0: OK， 我们上一集稍微聊过，呃，沈玉德就是 Edward 啊，在之前的创业的经验啊，那也知道他已经有很成功的把他创办的公司用千万美金以上的这个价值哈、啊，呃，被人家就是这个并购的这个经验，算是一个有一个 milestone 的成功的创业者啦。至少他目前的成就已经是很多呃、啊、在创业这条路上的人哈、啊，已经望其项背的了哈。啊那现在 Edward 重新加入了企业，成为企业的 CTO， 选择的还是颇具规模跟历史的大庆证券啊、哦。那在这一集，我们就要跟 Edward 聊聊这次转变的心态跟抉择。来，我们现场六万个观众来，掌声欢迎一下 e d w a 沈玉德。大家好，好、啊，现在要叫你沈副总了
1: 哦。没有没有，不敢不敢
0: 。是是是，可不可以就跟我们聊一聊啊？既然、呃、在上一集里面，我们已经听到了，你是一个拥有创业魂，嗯、然后也经过了啊、呃、创业的这个、呃、地狱火、呃、修炼的这样子过关的一个这样子的一个创业者，怎么会在这个时间点、呃、不是在重新创业？而是加入大庆证券呢？因为我们知道大庆证券是一个一九八八年成立的一个老牌公司嘛。那你现在成为它的 CTO， 到底是什么样的契机，或是什么样的心态，做了什么样的调整来做让你做这个决定？嗯
1: ，感谢再次感谢那个 Joseph 的邀请哦。那嗯，今天我跟大家报告一下，就是我们的金融环境这样子。OK， 呃。其实我不知道你你晓不晓得台湾，嗯，过去二零一九年是全台湾卖的最好的单一金融投资标的是什么
0: ？不知道
1: ，再再看，嗯
0: ，包，可能定期储蓄哦，你你
1: 呃，就是你答案非常非常接近这样子，哦，就是对，呃，是什么呢？就是呃储蓄险。OK， 储蓄型保单是储蓄保单。呃， 2 0 1 9年台湾，呃，我我我我之前我我不确定数字啊、哦，但是我印象中台湾总共卖了三兆台币的储蓄型保单。哇塞，三兆台币什么概念啊、哦？就是三百万个一百万，那么厉害的吗？就台湾二零一九年台湾人们
0: 有三百万个人投了一百万的储蓄险。
1: 或者是100万个人投了300万，我
0: 知道，我知
1: 道，对对对台湾三三兆是一个很大的数字
0: ，哇、wow
1: 、哦。OK， 那那二零一九年台湾台湾人们从口袋里面拿出了三兆台币去买出去，险，买储蓄好，这说明了什么？说明了，呃，为什么不是某党基金？为什么不是某些股票？而是储蓄险。台湾是全世界人均保单最高的地方，人均有四张保单，有一大部分比例是因为储蓄型保单。
0: Okay. 那
1: 说明的问题就在于说，其实我不论是基金也好，证券也好，投资也好，甚至银行也好，其实有非常多我们的金融机构都没有扮演好他们的角色。OK，
0: 让因为是因储蓄
1: ，因为是保险公司在卖理财商品嘛。但是其实保险公司的角色不是帮你赚钱，不是帮你理财，保险公司角色是帮你分散风险。是，反而保险公司并没有在帮你分散风险，它反而集中了风险。所以为什么金管会说 OK？ 对不起 ，Stop， 不要再玩了，开始降低
0: 。这为什么是集中风险
1: ？因为这些这些保险公司，当然我不是保险公司专业哦，但是我的理解是，保险公司拿了三兆台币每年哦。拿了这么大的钱以后，那他们可能，比如说他拿去买，比如说美国公债啊，嗯，啊，或是买这些其他的这些东西啊。但是当美国公债它的利率往下掉，或者是呃台币跟美元中间的汇率有波动的时候，嗯，那非常大量的集中去买储蓄型保单的这些钱，就会暴露在巨大的风险之下
0: 。懂了，嗯，哦，从来没想过这个观点呢
1: 。好。那那所以这个我现在不是在讲保险公司不好，我现在是在讲说我们的整个金融的体系嗯出现了一些问题、嗯
0: 。OK，
1: 为什么大家要拿钱去买储蓄型保单而不买基金公司推出的商品或者是证券公司的这些其他的产品？原因是因为他觉得不赚钱啊，嗯、就是个这么简单的理由吗、嗯？就是我如果今天手上有钱，然后呢我拿去储蓄型保单，就是因为我觉得储蓄型保单对我来讲
0: 比较保险
1: 比较好。嗯，比较好
0: 了解了解 ，Generally 比较好了
1: ，比较好了。你不论是为了你要保值也好，你要增值也好，你各种不同的原因也好，反正你就是觉得比较好，所以你才会去拿很多钱去买保险嘛。OK， 好，那所以呢，这个事情告诉我们的事情就是说，台湾的金融环境有非常非常大量的问题是需要解决的，不论是保险公司有没有在扮演保险公司应该扮演的角色，嗯、还是银行有没有在扮演银行扮演的角色，还是。基金或者是证券公司有没有在扮演他们各自应该扮演的角色？是我们提出的问题。OK， 可以吗？好好，那在这样子的一个前提底下，嗯，有非常多我们的呃在大晋的同事，他过去可能是从呃行业里面非常知名的机构来的，不论是从花旗银行来的、从 UBS 来的、从中国信托来的、从各个不同的地方的高手他家来，其实他们原本待的地方更知名，嗯、甚至更有好的待遇。对，但是他们选择加入大庆的原因，是因为他们发现本来的这些工作方法，并没有办法帮客户创造价值。Okay. 很多时候，比如说在证券公司也好，证证券公司，比如说我们在大庆，我们非常的强调，希望客户可以长期持有，不要一直 trade， 不要一直交易，因为你知道，就是券商来讲，就是券商大部分是赚客户的经济业务手续费嘛，你 trade 越多，我赚的越多嘛。但是站在客户的角度，其实你 trade 越多,越多，你亏的越多。是是是因为、呃、平均而言，如果你长期持有，平均而言，你无论买任何一只股票，放二十年，你是百分之百赚钱的、嗯。平均每年赚七趴。但是如果你只有持有一年或以下，你是绝大部分几率是会亏钱的、嗯。那所以就是说，金融机构它赚钱的逻辑跟客户赚钱的逻辑，它 fundamentally 是矛盾的。明白。好，那那现在问题来了，就是说能不能够创造一个金融机构，或者能不能够创造一些新的模式，能够让客户也赚钱，然后金融机构自己也赚钱。如果可以的话，那金融机构就会想办法去让客户越来越赚钱，越来越赚钱，越来越赚錢,钱。那客户就会越来越开心嘛？嗯，客户越来越开心以后，然后这个金融机构自己如果也可以越来越赚钱的话，那它就有个良性的循环。是，那就可以导致大家都不会全部都跑去买足日行。保单了，而是说大家可以，你就买基金公司或者买证券公司或者买银行的产品，然后你就越来越富裕。是好，那所以我们现在问的一个问题是我们能不能够让我们的客户变富裕？是，我们能不能够透过金融的力量带给这个社会更多的幸福跟美好？这是我们的 slogan 啊。OK， 这样我们问的一个问题是这个。Okay. 好，那因为这样子的一个问题，所以吸引来了包含我也好，或者我们有很多的。同仁也好，大家依希望可以加入大金，是因为我们发现了一些方式，能够去创造客户跟金融机构共同的双赢。所以，我们觉得有一个可能性，还还没做到啊、哦。我们觉得有一个可能性，是我们能够帮客户变富裕
0: 哦。所以，呃，了解你的初心，然后，那你现在，呃，你身为就是现在新的这个位置啊、呃，不管我们叫副总或是 CTO 也好，正式的名字是什么，都是。都是對，都是，都是。OK， 所以你呃啊，
1: 正式的名字是科技部副总
0: 。哦，科技部副总。嗯、但是
1: 其实因为就是就是我负责就是呃我们所有跟嗯、呃、科技或者电脑或者这些相关的这些东西这样明白、啊、明白
0: 。对白白 ，OK， 那从你加入大晋以后，你预期着力最深的会是哪一块？然后你预期就是在你的呃加盟以后，呃这个公司会有怎样的转变呢、啊？
1: 首先，嗯，谢谢你问了一个非常深入的问题。<笑>我先说明一下，我们碰我们碰到几个挑战，是，好不好？我从挑战来回答，这样子。Okay. 我碰到碰到几个挑战，首先，比如说举例哦，就是不是只有大清，都是包含我们所有的同业以及我们所有的泛金融业，绝大部分的核心系统，
0: 嗯
1: ，都是用 c o b o 这个语言写的
0: 。OK。
1: 好，那 c o b o 这个语言呢，首先第一。不要讲现在的毕业生没有学过，我自己也没学过。是我们公司有学过 c o b o 的人，平均年龄在五十岁以上。哦，好 ，OK。好，那那所以因为就是呃，就是这一次的疫情的关系，导致其实美国也是同样的情况、嗯。那所以在纽约，呃，上半年的时候 c o b o 工程师的月薪喊到超过两万美金。哦、oh. ，月薪、okay. 然后，所以这些所有退休的人有没有？他全部回来工作岗位，重又重新就业，<笑><笑>重新就业，就是因为就是这个系统出问题了，需要大家、呃、快速的去呃抢修，然后，但是人手不够这样子。那所以，全球目前为止大概有两千亿行的 c o 城市都在金融机构、都在国防部、都在你知道这些重要的传统的系统、呃、上面这样那所以，呃，我们自己跟、呃、包含我们的同业也是，他在面临的情况就是说。越越来越少人会这些东西，对，嗯，我也不会。然后我们的这些新的伙伴们，他们也都没有学过的情况下，哦，我们如何去把这些过去的 legacy 系统去做转型？嗯，所以你看不，呃，我们现在有非常多的呃大型的金融机构，最近有很多的新闻关于转型的嗯的的系统上线遭遇到的挑战嘛？对，那呃，这也是我们的挑战。嗯，这样子，那我们如何要在呃，在争取在一个时间窗口之内去他，不论是他换到新的语言也好，或者是用新的城市架构也好，去去做转型，这个是我们面临的第一个挑战。OK， 那第二个挑战的话就是，嗯、呃，现在所有的在证券业来讲，大家的下单方式都从呃人工呃辅助的下单，营业员辅助的下单，要转向电子单。那整个市场目前为止是超过百分之六，百分之七十吧，呃的的电子单这样子。那呃，在接下来的五到十年内，就会绝大部分的下单方式都是透过电子单了。OK。那于是，这对于所有不是只有我们，就是所有的证券同业来讲，它都是一个很大的一个 challenge， 很大挑战，就是如何去做转型。不论是在呃系统层面也好，组织架构层面也好，然后城市的开发的逻辑也好。都要去百分之百的线上化，百分之百的呃 ，user 自己去下单，不透过营业员。
0: 对
1: ，呃，那那当然就是第三个挑战的话，就是人才，嗯、就是说，嗯、呃，现在嗯、呃，大家都需要科技人才啊。是。Facebook 也来台湾抢人 ，Google 也来台湾抢人，然后台积电在建厂，然后你知道吗？<笑>然后我们的同业更不要讲啊，很多这些大家有非常多的这些大型的，尤其像金控。呃、嗯，不断的在扩边，在招科技人才。那所以就是台湾铺是有限的，这样。那所以我们要抢好的人才是，是是跟大家在互相竞争的
0: 。明白，明白。所以由你来做火车头啦，就是至少把一个很厉害的 IT 的一个 DNA 带进来，然后去跟传统的我们说比较传统的这个证券或金融业做一个很好的一个 hybrid
1: 。是，我们希望可以金融可以变得更友好，可以变得更简单。可以变得更让大家觉得更轻松、更安心。那这中间非常多的东西是要靠，嗯，靠科技的辅助。反正想不用花钱嘛、啊<笑>這就。这这这就是要
0: 创业型的<笑>。對,对，所以 OK， 虽然你，所以你曾经说过，金融本身就是一种科技啊。啊，那如果你把金融跟科技两个分开来看的话，你觉得就台湾来说，金融跟科技分别有哪些优劣势？
1: 你说台湾的对
0: ，就台湾的金融环境、金融背景，还有台湾的科技环境、科技背景。那因为毕竟你 FinTech 最后就是科技的背景、金融的背景，跟这些所有条件要综合在一起考虑嘛。是，那你台湾要把金融跟科技结合在一起，跟香港、跟新加坡都不一样啊，跟美国不一样啊。是，是那所以对台湾来说的话，金融科技这两者个别，或是它合在一起。你觉得，不管是你看 SWOT 也好，或是怎么样的优势劣势分析，你觉得我们的机会跟优劣势在哪里
1: ？好，首先我先讲科技的部分。是。台湾的人才是国际等级的。OK， 这个是，我相信应该非常多的听众也认同我的这个说法。是的，是的。就是不论是我们呃，像台湾有非常多的人在美国、在西国也好，或者在。在大陆，在北京啊，然后在深圳啊这些地方，那都是在世界一流的科技公司任职。嗯，那所以呃，刚好这次借着疫情的关系，很多人我认识到非常多的人都是呃从小在国外，然后但是都回回到台湾，或者是比如说念完大学以后出去，然后回来很多，然后大家都呃经过过非常好的历练，然后呃非常 world class 的的训练，呃，所以有非常好的呃就是科技或者软体的能力这样子，嗯、对。那嗯，所以我我觉得就是，如果今天我们是要 PK 科技的话，而且我们又有台积电这种护国神山在，嗯、<笑>所以就是就是我们的技术能力，我觉得是没话说的这样子。对，那弱势的话，就是说，因为台湾其实基本上就是在过去的话，其实互联网的行业它是需要基于一个大的本地市场，嗯呃，才有办法养得起来，养得,得起来。对，那所以因为台湾的本地市场人数比较不是那么多的情况下，然后导致很多人其实是在外面的，嗯，这样子。那所以就像我刚刚讲，所以就是借由这次的契机，让很多人回流，我觉得是好的事情。金融的部分的话，呃，我觉得台湾有一个非常大的优势是 democracy， 就是。就是我们的、okay. 我们的体制嘛。对对,對。那呃，举一个例子好了，比如说像这这些呃，区块链也好，或者数位货币也好，呃，其实在这个领域里面，很久以前就开始有人提倡说，台湾在这个世界上有个特别的角色啊、嗯呃，因为我们有这样子的呃，不论是民主的体制也好，或者是像比如说 open banking， 现在就是开放式银行的这些政策。呃，不断的在推动，然后去让很多的这些反力能够被打破，是，然后去让，嗯、呃，在软体在这个上面有更高的透明度跟自由度，能够在不侵犯用户隐私的前提之下去创造更多的可能性。那所以我觉得这个是，嗯、呃，我们想象未来就是很多这些数位货币可能这这些区块链带来的这些科技，呃，引领的这些可能性，在很多其他地方有可能因为受到一些限制，所以没有办法发生，是但是在台湾是有机会的，哎、欸，那
0: 我个人问一下了，最近不是在炒那个新创板吗？是，那本来一直说那个新创板，他要弄一个，呃，你你听过这个事情吗？科技新创板，我我听过，但我了解有些了。他本来就是说，你投资人至少要是有一百万美金以上的投资能力，嗯，他要验证你的个人的这个 credit， 嗯，然后你才能够参与他的股票的买卖。是，那这一来的话就。等于把所有的这個可以参与的投资人的人数大量的减低了嘛？是。那你说一些，但是你说这个像有些菜篮族，他可能三五万也在买股票这一种，好、哦，那可能三五百万、欸。对对对，那到底这个界限怎么做？<笑>因为我现在是有听到很多的声音啊，说要把这个这个门槛往下降了。是。好、哦，那尽量让科技新创板这种呃股票的这种这种板呢，让更多人能参与。好、哦，说要把这个门槛降低，那降到五百万左右。很多人听是这样的声音呐。那像这样的事情，其实是不是就是在参与者跟管控跟风险这事情上面要做一个权衡，做一个比重，对不对？对呀
1: 、啊，我如果今天是主管机关，我就在
0: 一刀切嘛。对，我如果今
1: 天从一千五百，你刚刚讲
0: ，本来是要从 3000, 300、就是要啊、三千，就是一百万美金要涨成五百万
1: 。好，那我如果从三千万降到五百万，那我就是大幅的放开嘛。对，我大幅放开以后，就是所有只要是超过五百万的这个交易的。的能力的人全部会进来嘛？对对，我没有办法避免说谁了解科技创业板，谁不了解，我没有办法去这个判断的情况下，所有人都会进来，所有人都会进来以后，那如果今天大家的投资的 know how 也好，经验也好，都参差不齐的情况下，一定会有人受伤嘛？是，那一一定会有人受伤的情况下，就是主管机关就得要权衡，就说那那我要不要保护这些人啊
0: ？对。我我所以现在就有一个声音出来了，就是说，对于那个公司，呃，要上市挂牌之前的的这个管控会非常非常严格。是，所以如果要把进入门槛降低，因为毕竟那是小 size 的就是上市规则嘛，所以上市的严格性会拉得很高。那它同时再把那个投资门槛降低。
1: 好了，那那这个就是反过来讲的话，那就是有很多创业公司，就是说没有办法。欸、你像美国，比<笑>说你根本就不用什么已经赚钱了，你就可以上了。那在台湾，我是不是一定我能不能？因为像现在我的理解是，生计业的话，它是可以不赚钱就是上是的。是的。但是其他的行业是不是也都能这样子呢？那他也希望松绑啊。是。那你现在讲的事情就是把我的门槛提高了以后，然后让他们进来投资的人可以松绑。是。但是这对我上市公司的的，我希望上市公的的公司来说。是一个增加门槛
0: 。哇塞，这真的很难呢。所以它很难嘛，所以你不要逼他啊，真的。对，就每天有人骂政府，骂骂骂骂骂。我听到有一天有一个人出来说：“啊，玻璃在这块买。”因为骂政府是很容
1: 易的啊，是是是，每個人张开嘴就可以
0: 骂、啊。哎、欸，真的有道理对啊，有时候这个换个角度来想哈，很多问题自己心里都有答案、啊。对，所以我们就是不
1: 断的在内部的也在沟通检讨，说我们跟主管机关沟通的时候，我们能不能够想得更周延一点？对，然后所以我们的沟通就可以更有效率
0: 。啊，真是有良心、有建设性的企业才会。会这样想啊？对，好了，别有些人怎么做的，我们节目里面就不讲了。对 ，OK， 好，好，我们非常感谢 Edward 哈，因为他现在人在证券业，又本身是一个标准的科技 DNA 哈。那我相信在这样子的 Hybrid 的情况之下哈，一定可以给现在服务的公司带来全新的气象啊。那最后这段时间 ，Edward 有没有什么想要跟我们的听众或观众啊、呃、再分享一下的
1: ？好，那我再嗯、呃、重新再。介绍一下我们在做的事情。首先，第一，嗯，我们在大秦，我们想要做的事情是可以透过金融的力量，可以创造更多的幸福、更美好，给个人也好、家庭也好、社会也好、企业也好。那，嗯，所以我们希望可以实际上做的事情，就是帮助更多人可以变富裕。那，嗯，我很欢迎大家，如果对这个题目感兴趣，同时又喜欢挑战的人，可以加入我们。那，嗯，也希望我们能够。希望啦，我们看,看可不可以帮台湾做一点事情
0: ，太棒了。好，非常感谢 Edward 这一次来这边来跟我们分享哈，一路上从他从科技业，然后到现在进入金融业，然后再把科技跟金融混起来，那带来新的气象哈。我相信在 Edward 的这个投入之下哈，整个大庆乃至他现在服务的这个位置，一定会有展新的这个风貌哈。那也感谢大家的收听，我们现在在 Apple 的 Podcast、Spotify、Samsung、FB 上面都有节目的连接。任何跟创业或科技相关的问题，都可以在粉砖留言或是来信，让我们一起做更进一步的交流。